0: El sacrificio supremo hizo posible la comunión suprema. Entonces nos convertimos en adoradores aceptables del Padre. Entonces la adoración es siempre un asunto de salvación. La base de la adoración es el sacrificio. Sea usted bienvenido
1: a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Muchos piensan que la idolatría es algo del pasado. No se dan cuenta que al dedicar sus prioridades y atención, sea al tiempo, el dinero o a personas y cosas, pueden estar haciendo en ello que sean sus propios dioses. Pero, ¿qué puede hacer para que Dios sea el centro de su vida y adoración? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta como parte de la serie Adoración Verdadera en Gracia a Vosotros.
0: Regresemos a Juan 4. Juan capítulo 4. Cuando Jesús llegó a la escena, la gente estaba adorando. Los samaritanos estaban adorando. De hecho, en el versículo 20, ya dijo, adoramos en este monte. Y allí hizo referencia al monte Jerisim. Y Los judíos estaban adorando. El versículo 20 dice en Jerusalén. Ellos estaban adorando. Pero iba en contra de esta adoración inaceptable. Estaban adorando al Dios correcto, pero de la manera equivocada y con la actitud equivocada. Fue en contra de eso que nuestro Señor presenta lo que es la verdadera adoración aceptable. Y eso nos dice que la de ellos no lo era. Ahora déjame ver si puedo prepararle la escena. Capítulo 4, versículo 4. Y esta es realmente la clave de por qué fue allí. Y le era necesario pasar por Samaria. Había una cita divina con una mujer especial. Esta era una mujer que Dios buscaba para que fuera una adoradora verdadera. Y como dije, la búsqueda de Dios es eficaz. Y él la buscó, enviando a Jesús, fuera de la ruta normal, para pasar por Samaria. A una ciudad llamado Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí, el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Según la hora romana, esa sería como las seis de la tarde. Viene una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque literalmente los judíos no usan los mismos vasos que los samaritanos. Los judíos no beben de nuestros vasos. Y esa era su relación en el tiempo de Jesús. Eran despreciados, menospreciados, odiados por los judíos y no tenían trato alguno. Ahora, ese asunto entonces se convierte en la clave para entender el versículo 20, véalo. Entonces la mujer le dice, nuestros padres, los samaritanos. Adoraron en este monte, el monte Jericim. Y vosotros decís, judíos, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y la implicación es, ¿quién tiene razón? ¿Dónde adoramos? Dice usted, ¿por qué está haciendo ella esa pregunta? Le voy a decir, ¿por qué ella está haciendo esa pregunta? Por lo que acaba de pasar. Regresa al versículo 10. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Señora, si supieras quién te habla y lo que te puede dar, lo habrías pedido. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿De dónde la vas a sacar? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? En otras palabras, si tienes alguna clase de agua que es mejor que esta agua, ¿eres tú mayor que Jacob? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eterna. La mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacar. Y luego él fue al meollo del asunto. Podría darte esto, pero tienes un problema. Y así es como él planteó el problema. Ve, llama a tu marido. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, señor, me parece que tú eres profeta. Buen razonamiento. ¿Por qué percibiría ella eso? Dos razones. Número uno. Él habló de la verdad sobrenatural. Por eso creo que aunque ella parece responderle en sentido literal, creo que ella entendió lo que él estaba diciendo hasta cierto punto. Él está hablando de cosas eternas. Él está hablando de cosas espirituales. En segundo lugar, porque él fue directo al núcleo y la acusó por su pecado. Incluso podría agregar un tercero, porque él conocía secretos que solo Dios podía revelar. Aquí hay un hombre que habla de realidades espirituales. Aquí hay un hombre que trata con el pecado. Y aquí hay un hombre que conoce cosas que solo Dios puede revelar. Eso, amigo mío, es un profeta. La primera reacción de ella fue, tengo que arreglar mi vida. Eso es lo que yo creo. La implicación está aquí. Yo creo que incluso ella pudo haber sentido una profunda, profunda convicción en este punto. Porque creo que cuando Jesús le dijo algo a alguien de manera individual, digo, habría sido un poco difícil evadirlo. Él tiene una presencia de autoridad total. Y yo creo que la respuesta de ella fue, quiero enderezar mi vida. Quiero adorar. Pero tengo que hacerte una pregunta básica. No sé a dónde ir, ¿verdad? No sé a dónde ir. No sé a dónde ir a adorar. Digo, mi gente dice que suba aquí y tu gente dice que baje allí. ¿Dónde adoro? Y él dice, señora, dentro de poco no va a haber una aquí arriba y una allá abajo. Entonces, ese no es el punto. El punto es que adores al Padre en espíritu y en qué? Verdad. Y esa es la escena que nos lleva a esta enseñanza maravillosa sobre la adoración verdadera espiritual. La conciencia de ella estaba perforada. Su alma fue traspasada. Y ella tuvo que reconocer su pecado. Y ella quería enfrentarlo, pero no sabía dónde ir. Ella creía, como el resto de la gente en ese día religioso superficial, que adorar es algo que usted hace en algún lugar, en algún momento, en un lugar prescrito y en un tiempo determinado. Y ella no estaba segura de qué lugar era el lugar correcto. Y entonces él entra en esta gran declaración. Ahora, lo primero que quiero que observe al ver los versículos 20 al 24 es el objeto de la adoración. Observe atentamente lo que dice el texto. Versículo 21. Al final del versículo, tres palabras. Adoraréis al Padre. A la mitad del versículo 23, tres palabras. Adorarán al Padre. Versículo 24, a la mitad del versículo. Le adoran. ¿A quién debemos adorar? El Padre. Al Padre. Adoradle. Pero dice más que eso. Nos dice en el versículo 24 quién es Él. Dios es Espíritu. Ahora, amados, eso nos da dos aspectos del objeto de la adoración. Uno, Dios como Espíritu. Dos, Dios como Padre. ¿Entiendes esos dos? Adoramos a Dios como Espíritu. Adoramos a Dios como Padre. Ahora, escuche con mucha atención. Uno habla de su naturaleza esencial. Uno habla de su relación esencial. Su naturaleza esencial es que Él es qué? Espíritu. Su relación esencial es que Él es qué? Padre. Y ambos son básicos para la adoración verdadera. Comencemos con el primero, Dios como Espíritu en su naturaleza esencial. Y creo que encontrará esto tremendamente emocionante. Y créame, cuando comienza a tratar de describir a Dios como Espíritu, realmente se encuentra sin palabras. Voy a hacer un esfuerzo y ver qué podemos hacer. Adoramos entonces en primer lugar a Dios como Espíritu. A Dios como Espíritu. El único Espíritu glorioso. Ve el versículo 24 nuevamente. El griego literal en este versículo es muy interesante. Esto es lo que dice. Espíritu el Dios. Espíritu el Dios. Simplemente derrite esos dos juntos. Espíritu el Dios. Dios el Espíritu, haciendo uno igual al otro. Dios es Espíritu, Espíritu el Dios. Un Espíritu glorioso. ¿Qué es un Espíritu? Bueno, Jesús dijo, un Espíritu no tiene qué? Carne y huesos. Un Espíritu no tiene carne ni huesos. Vea conmigo por un momento Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 18. Y creo que esto nos ayudará a entender de qué estamos hablando con Dios como Espíritu. Versículo 18. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? En otras palabras, si usted no puede tratar con Dios como espíritu y usted va a reducir a Dios a otra cosa, ¿qué va a hacer que sea como Él? ¿Puede ser un dibujo de un espíritu? ¿Puede tallar una imagen de un espíritu? ¿Puede derretir plata y convertirla en una formación de espíritu? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué parecido lo va a comparar? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata... El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva, toma un árbol y trata de tallar el árbol. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Digo, está tratando, digo, estás tratando de reducir... Al Dios eterno, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Este es, este es el Dios del universo. Y estás vaciando un pequeño líquido en una olla y tallando un pequeño trozo de madera. Él convierte el versículo 23 en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como jarasca. En otras palabras, él dice que los príncipes o los principales o las personas más importantes o las personas más poderosas del mundo no son nada en comparación con Dios. Entonces, versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quien creó estas cosas. Él saque, cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y luego continúa hablando de cómo Dios no se desmaya, nunca se cansa y así sucesivamente. En otras palabras, cuando usted concibe y dibuja en su mente o en términos teológicos o bíblicos el concepto de Dios, usted no puede reducirlo a una imagen. Él no puede ser reducido a un edificio. Él no puede ser reducido a una estatua. A nada. Él es espíritu. y debe ser adorado en la plenitud de la infinidad de su espíritu eterno. ¿Qué hace eso inmediatamente? Eso inmediatamente dice que usted no tiene que ir a un lugar a la vez para acercarse a Dios. El catecismo más breve dice Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser. Algunas de las sectas enseñan que Dios es un hombre. Esa es una mentira, salida del pozo. Dios no es un hombre, Dios es espíritu. En Jeremías 23, 23, ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. ¿Y no Dios desde muy lejos? En otras palabras, lo que está diciendo es esto. Escucha esto. ¿Soy un Dios en algún lugar? No. Dios no es un Dios en algún lugar. Él es un Dios, ¿qué? En todo lugar. No pueden confinar. No pueden confinarme. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea. Y me encanta esto. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Ahora, escucha esto. Dios no es un ídolo confinado a un lugar. Dios es el lugar infinito. Él no puede ser confinado a un lugar específico o un tiempo específico. Ahora, ve cuán importante es eso en la adoración. No vamos a algún lado porque Dios está allí y vamos allá a adorarlo. Ahora, los paganos creían que Dios estaba en algún lugar. Y primero de Samuel, capítulo 5, usted sabe, los filisteos tenían un templo y tenían allí a su dios Dagón. Cuando robaron el arca del pacto, pensaron que era la representación del dios de los israelitas, tomaron el arca del pacto y la metieron en el templo de Dagón. Ellos pensaron que allí es donde viven los dioses, en ese lugar, así que la metieron allí, recuerda la mañana después, regresaron su dios Dagón, que era ese dios pez, fue tirado, inclinándose ante el arca del pacto. Entonces lo volvieron a... Levantar al día siguiente que regresaron, lo tiraron nuevamente, solo que esta vez tenía las manos cortadas y la cabeza también. Dios había realizado una cirugía sobrenatural en ese ídolo, pero el punto fue que asociaron ese Dios con ese lugar. Ese era todo el punto, pero Dios es Espíritu. Y lo que le está diciendo a la mujer es: Oye, el problema no es que está aquí o allá, porque Dios no está aquí o allá, pero Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Ahora regrese a Juan capítulo 4 por un momento y veamos cómo Él está respondiendo específicamente a esta señora. Versículo 21. Nuestros padres se adoraron en este monto, dice ella, y dicen en Jerusalén, digo, ¿dónde está Dios? ¿Está Dios aquí arriba o está allá abajo? Digo, quiero enderezar mi vida, entonces, ¿a dónde voy? Y luego en el versículo 21, Jesús le dijo, Mujer, créeme, te estoy diciendo la verdad, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora, esa declaración está tan cargada que puede interpretarla con una especie de pensamiento telescópico. Si usted lo toma individualmente, si lo toma individualmente, podría estar diciendo, Señora, estás a punto de entrar en una relación con Dios a través de mí. Eso haría que ni siquiera adores a Dios en ninguno de los dos lugares, sino en tu corazón. Podría estar diciendo históricamente, se acerca el momento en el que la destrucción de Jerusalén arrasará con ese lugar y de todos modos no tiene nada en esa montaña, podría tomarse en su significado más amplio posible que le está diciendo, haré una obra redentora en la cruz del Calvario que eliminará todo lo que esté asociado de alguna manera con el antiguo pacto verdadero o falso. Y realmente creo que lo que le está diciendo es, señora que sus sistemas llegarán a su fin muy, muy rápido. En un sentido muy real, Jesús dice en el versículo 23, la hora viene y ahora es. Esa es una declaración fascinante, es futuro, sin embargo presente. ¿Qué quiso decir con que viene? ¿Qué quiso decir con que viene y ahora es? Él estaba diciendo, estoy parado en la transición y en una mano tengo el antiguo pacto y en la otra mano tengo el nuevo pacto. Viene la hora y ya está aquí, porque aquí estoy yo. Cuando esto se acabe. Y el nuevo pacto está aquí. Y en ese lugar, o mejor dicho, en ese nuevo pacto, no hay lugar, no hay Jerusalén. Y para asegurarse de que nadie se confundiera en el año 70 después de Cristo, Dios simplemente acabó con Jerusalén. Simplemente la aplastó. Simplemente la acabó. Y entonces la adoración es la adoración de Dios como Espíritu. Y como Espíritu, Él está en todos lados. Él está en todos lados. Y Escuche esto. Él está disponible en todos lados para un adorador verdadero, en todas partes. Él está prediciendo el fin del sistema ceremonial, y yo creo que Él lo dramatizó maravillosamente con un gran acontecimiento climático que ocurrió cuando Jesús murió en la cruzquera. ¿Qué pasó con el velo del templo? Se rasgó de arriba abajo, y todo el sistema se acabó. El lugar santísimo fue expuesto. El sistema ceremonial fue terminado. Y eso, yo creo, es lo que nuestro Señor realmente tenía en mente cuando habló con esta mujer. En Hebreos 10, versículo 19. En el lenguaje de este libro maravilloso, es por lo que Cristo ha hecho. Que tenemos un nuevo tipo de adoración. Esto es tan hermoso. El capítulo 10 habla del versículo 4. La sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. El sistema de sacrificio no podía hacerlo. De ninguna manera podía hacerlo. Pero me encanta esto. Versículo 12. Pero este Cristo ve. El versículo once dice. Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa que se sentó? Significa que él se sentó porque su obra estaba ¿qué? terminada. Y versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y este es el nuevo pacto, versículo 16, dice, Este es el pacto donde Dios dijo que escribiré en sus corazones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y donde hay este tipo de remisión total, ya no hay necesidad de ninguna otra ofrenda, ¿Verdad? Entonces el sistema de sacrificios terminó cuando Cristo murió. Él perfeccionó todo. Versículo 19. Así que, ¿así que? ¿Para qué está ahí él así que? Para hacer la transición. Por lo que Cristo ha hecho. Hermanos, tengan confianza de entrar en el lugar santísimo. Hombre, un judío no se acercaría al lugar santísimo por medio de que cayera muerto. Él dice, entren, ahora vean esto, versículo 20. Por el camino Nuevo y vivo. No el camino de animales muertos. No el camino antiguo de las ceremonias. Sino un camino nuevo y vivo. Que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos. Acerquémonos. ¿No es genial? ¿No es maravilloso? Acerquémonos. Como puede ver, es debido nuevamente a la obra de Cristo en la cruz que nos convertimos en un pueblo adorador. No es en el monte Gerizim, no está en el monte Gerizim, no está en Jerusalén. Esos antiguos sistemas ceremoniales se han ido. Y no hay lugar hoy día para un sacerdocio de élite especial. Y no hay lugar hoy para altares y misas de sacrificio y velas encendidas y humo de incienso eso es judaísmo y paganismo arrastrado, ignorando el camino nuevo y vivo. El sacerdocio de todos los creyentes. Ese sistema se acabó. Entonces, nuestro Señor dice, mira, no es el lugar de adoración, señora. No es el lugar de adoración. Es a quién adoras tú lo que importa, ¿verdad? Es a quién adoras. Y, en primer lugar, adoras a Dios como espíritu. Él es un espíritu. Dice usted, bueno, John, digo, ¿cómo puedes decir que Dios debe ser adorado en espíritu en todos lados cuando tenía en el templo? Escúcheme, el templo era solo un símbolo y un lugar presente, residente, para estimular la adoración como una forma de vida. ¿Entiende eso? Si usted no entiende eso, no entiende el punto del templo. Los templos son símbolos, no realidades. Bien, dice, usted no moraba la gloria shekinah de Dios entre las alas de los querubines y en la parte superior del propiciatorio y el arca del pacto y el lugar santísimo, por supuesto. Pero, ¿cree que Dios solo estaba allí y eso era todo lo que era? ¿Estaba solo ahí? ¿Solo se queda en esa pequeña tienda? No. Era un símbolo de su presencia. Y solo los judíos ignorantes realmente limitaron a Dios solo al templo. Los asirios llamaban al Dios de Israel el Dios de las colinas, de los montes, porque sus dioses eran los dioses de los valles. Y pensaron que el Dios de los israelitas habitaba en los montes y sus dioses habitaban en los valles. Y algunos de los paganos pensaban que sus dioses vivían en arboledas, especialmente para ellos. Nuestro Dios siempre ha sido un espíritu en todas partes. Y la única razón por la que había un templo era para estimular el adorarle en todo lugar. Puede expresarse en un lugar, él puede revelarse a sí mismo en un lugar. Por ejemplo, muy a menudo Dios se encontraría con uno de los patriarcas en un lugar único y el patriarca construiría un altar allí, ¿no es así? Pero solo porque Dios estuvo en un lugar, en un momento, por una razón especial, no significa que no estuvo en todas partes al mismo tiempo. No, el templo era solo para estimular una vida de adoración a él. Entonces, no es donde usted adora, ni siquiera es cuándo usted adora. De hecho, el apóstol Pablo dice, solo quiero decirles, no necesitan más lunas nuevas, días festivos, días de reposo y todo eso, Galatas 4, 10, Colosenses 2, 16. Eso no es la cuestión. Dios es un espíritu. y Él debe ser adorado de una manera espiritual. Entonces, amado, simplemente repasamos esas cosas básicas y me voy a detener en este punto. Pero creo que tantos de nosotros pensamos que de lo único que somos realmente responsables es de adorar a Dios cuando venimos aquí. Pero la adoración no es algo que sucede solo porque esté en este lugar. Ahora tratamos de enfatizar eso al no tener un montón de ferretería sagrada colgada por todos lados. Un montón de símbolos de todo, vitrales y todo eso para que piensen que este es el lugar donde Dios vive. Él no vive aquí. Usted no puede confinar su adoración aquí. Sí, Dios está presente de manera única en medio de su pueblo y entraremos en eso a medida que continuemos y le mostraré algunas cosas que creo que son realmente emocionantes. Pero no venimos nada más aquí porque Dios está aquí y adoramos a Dios aquí. Dios está en todas partes y debemos adorarlo en todas partes. Es por eso que dije esta mañana que tiene que vivir una vida de adoración y luego cuando se reúne con el pueblo, de Dios la alabanza se convierte en el desbordamiento de una vida de adoración. Dios es Espíritu y debemos adorarlo a Él como Espíritu. Inclinémonos juntos en oración. Señor, estas son verdades tan grandes y parecen estar tan más allá de la percepción de nuestras pequeñas mentes. ¿Queremos adorarte? ¿No queremos centrarnos en símbolos, sino en una realidad, en el Dios vivo? el Espíritu vivo queremos adorar al Espíritu glorioso al Dios eterno y viviente y que recordemos que tú estás en todos lados eres inevitable que nosotros te adoremos verdaderamente nuestra adoración entonces Dios es exclusiva como dijo nuestro Señor te adoramos a ti y solo a ti conforme estamos siempre, en todo momento, en tu presencia, como dijo Pablo, en ti vivimos y nos movemos y somos. Entonces, Padre, que te adoremos, no limitados a tiempos y lugares, sino como el Espíritu eterno vivo, sabiendo que hemos sido redimidos para adorar y no negando aquello por lo cual Cristo murió, para hacernos Adoradores verdaderos, porque tales son los que el Padre busca. Amén.
1: John MacArthur nos enseñó que la iglesia no debería ser el único lugar donde adoramos a Dios, sino que Él debe ser adorado en todas las áreas de nuestra vida. Nos encontramos en la serie Adoración Verdadera, aquí en Gracia a Vosotros. Grace Community Church ha organizado la Conferencia Expositores 2023 en español el viernes 15 y sábado 16 de septiembre en Stone Valley, California. Predicarán John MacArthur, Sujel Michelén, Luis Contreras, Josías Grauman y David Barceló con el tema "Admirando la gloria de Dios". Inscripciones de Expositores 2023 el 15 y 16 de septiembre, visite conferenciaexpositores.org, repito, conferenciaexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,